0: Veckans avsnitt av MMA-podden presenteras tillsammans med Zebbes djurfakta. Hej alla glada, tyvärr ingen Men in Black intro. För övrigt så är den samplad från en riktigt härlig 80-talslåt av Patrice Russian som heter uh, Forget Me Nuts. Uh, så lite uh, musikkuriosa där också. Men vad ska vi tala om för djur idag? Det var så att dagen så gick jag uh, bakom en herre som hade hästsvans med en väldigt väldigt stor flint som han försökte täcka över med sitt hår. Det blev så där kan jag säga. Men att gå bakom honom efter ett tag när håret som han försökte täcka med blockade, sådär, föll mer och mer åt sidan så tyckte jag att hans baksida var hans huvud så gott som en pandabjörn. Så därför ska vi givetvis tala om pandabjörnar. De finns naturligt bara i Kina och de är också en väldigt viktig symbol för Kina som land. De lånar ibland ut pandabjörnar till vissa länder och diplomater under en tioårsperiod som typen vis på diplomatisk samarbete och vänskap. Och de är ju djur som är lite fascinerande för det är lite grann som att evolutionen hatar dem men de lyckas hänga kvar tack vare människan till skillnad från de flesta djuren som inte hänger kvar på grund av människan. De äter till 99% bambu, kan väga upp till 125 kilo och då är det hanarna då som är större än honorna. Honorna blir ungefär 10-15 kilo mindre eh, om man ser till generellt sett. Och de äter väldigt, väldigt mycket. De äter som sagt 99% bambu och då äter de cirka 12 timmar om dagen. För att bambu är tyvärr inte näringsrikt för att återigen, evolutionen hatar dem. Så de måste äta två olika sorters bambu minst för att kunna få i sig rätt näring. Men bambu är däremot väldigt fiberrikt även om det inte finns jättemycket näring i det förutom det. Vilket gör att de bajsar cirka hundra gånger om dagen. Lite smått här och där. Jag känner många som ordbajsar hundra gånger om dagen men inte de som faktiskt gör det på det traditionella sättet. Men det som är överlägset mest intressant med pandabjörnar det är att de har faktiskt sex fingrar på framtassarna. Och vad vetenskapsmän och biologer kallar för en tumme, För att det inte är riktigt en tumme som är inutvänd på det sättet som vi skulle kalla tummar. Men det används i princip som en tumme för att greppa tag i saker. Och jag hade ingen aning om att pandabjörnar sammanlagt hade 22 tår. Slash fingrar. Först det kallas inte fingrar för att det är på björnar. Men det är nog det mest intressanta med pandabjörnar. Utöver faktumet att de också använder deras sjätte finger-tumme för att klättra väldigt, väldigt bra. De är extremt bra på att klättra och har syns på höjder som upp till 13 000 feet. Och med det sagt så undrar jag då om den här herren som inspirerade detta att kanske bara ska ta beslutet att snagga sig. Istället.
1: Välkomna till MMA-podden. Idag sitter vi i poddhörnan båda två. Så välkommen
0: till Stockholm, Sebastian Benne-Martinez. Tack så mycket, tack så mycket. Kul att vara tillbaka. Även om jag, min kusin kallar mig alltid för förvirrade skåningen när jag är här uppe. För att jag har en tendens att gå lite vilse. Och det gjorde jag ju på vägen hit. Ja. Tog fel linje och eh, ja. Men slutet gott och allting gott. Jag hamnade ju på plats i för förvar. Precis,
1: äntligen här. Du, FCR 13 har gått av stapeln för bara cirka 48 timmar sedan. De befanns i Stockholm för första gången. Mm -hmm. Jag var ju tyvärr inte där. Jag hade förpliktelser så jag var tvungen att vara på, på annat hörn helt enkelt under den här helgen. Men jag har sett galan via telefonen och jag passade på att se om hela huvudkortet idag på morgonen. Är det är inte ett prelims men frågan går till dig direkt här. Hur var det att eh, köra i Stockholm? Hur var stämningen här? Hur Var det någon skillnad på Västerås kontra Stockholm?
0: Jag tyckte det var bra stämning från publiken, speciellt från alla typ Bayern-fans som var där för eh, både Viking Karlsson och eh, Nabe Malki, mest Nabe eh, Och det märktes lite grann att det var typ en hel fjärdedel av en läktare som stack efter Nabbes match. Men eh, det var i helhet ganska bra stämning. Jag tror att lokalen, alltså så som lokalen är byggt kanske gynnade stämningen också. För att det var inte typ lika högt i tak så det kändes som att jublet och sånt ekade lite på ett annat sätt. Sen så var det tyvärr som att, typ, som att jag nyss var i Abu Dhabi igen för att det var så varmt där inne. Vilket är, alltså, Solna -hallen, Solna hallen är väldigt, väldigt gammal. Uh, tydligen så var det någon, något problem med ACN Och liksom, ja, det kan man ju inte riktigt lägga på FCR Men det var väldigt, väldigt, väldigt varmt Speciellt när man står i kostym och slips Och så fort jag var ur kamera så gick den av Men uh, sen så var det på med den igen Det var helt andet lite svårt vissa sekvenserna Typ när vi stod framför kamera och sånt Att vara lika smidig bara för att det var, det var så varmt att liksom, det var nästan svårt att, kontro, kontro, alltså att hålla koncentrationen på samma sätt Men i helhet en, en rolig gala, en riktigt riktigt fantastisk match som vi kommer komma till Och en hel del andra spännande grejer som hände Så jag tycker i helhet var det en väldigt lyckad gala för FCR Kanske inte den absolut bästa om man ser typ till varenda match så sådär Det fanns väl några stycken som kanske inte var jättespännande men i helhet en väldigt lyckad gala skulle jag säga och jag ser fram emot nästa år när det blir två i Stockholm och två i andra städer runt om i Norden så är mm. så ja, det blir spännande.
1: Det ska bli riktigt intressant så jag kan bara tillägga för de som inte befann sig i Stockholm under den här helgen. Just i lördags så var det en absurd luftfuktighet, det var mm. kvaft av dess lika, alltså jag blev dyngblöt bara av att i princip vara ute och gå i 20 minuter yep. Så var jag helt svett och jag var kladdig konstant hela den dagen För dels så var det nämligen utnämnt att det skulle regna, alltså mm. vid klockan två så skulle det regn falla och det kändes i luften just för luftfuktigheten men det regnet sköts upp i princip till hela dagen efter. Sen skulle yeah. det börja regna ett på natten, sen blev det tre och det sköts bara fram hela tiden. Och igår är Östry ner.
0: Jag är glad att det inte regnade mitt i natten för att vi fortsatte FCR-festen med ett, ett skogsrave. Mitt okay. ute natten i norra Djurgården, Så Jag var glad att det inte regnade mitt i natten. Ja, nej, det, det förstår jag. Vad hände mer på, efter galan? Uh, vi satt några stycken, uh, typ jag, Kalle, Ricky Wright, uh, några från Smaff. Jag uh, bara satt och typ tog några drinkar uh, vid en bar i närheten uh, där vi såg centrum. Och sen så blev det lite spontaniserat att vi, eller så spontant var det inte för att min tjej kom upp med en av hennes tjejkompisar. Och de ville gärna ut och fästa i Stockholm. Och sen så var det någon där som hade lite kontakter och så kunde fixa till ett exklusivt skogsrave och så blev det så lite för tung techno för min, för min smak egentligen. Vi var inte där jättelänge men det var kul. Det var kul definitivt. Ja, fan bra Det är en riktig fest du behövs. ja för det ja, måste jag måste ju känna där, mig ung på något sätt för att jag känner mig ja. gammal på många andra sätt. Ja, blir
1: när värmen kommer över en det är då man känner sig som gubbe. Oh, ja. fan kostym över arbetskantad. Känner jag på smälta. Ja, så. exakt. Men du, jag har ju dessvärre då inte sett prelims, eh, men hur var, hur var liksom underkortet? Det var
0: ett bra underkort. Det var tre amatörmatcher eh, och sen två proffsmatcher. Proffsmatcherna levererade båda två snabba avslut via Rear Choke i första ronden. Då var det Mo Ahmadi och eh, Jabba Murtazaliev som säkrade segrar över eh, Abdallah Habib respektive Raymond Johansson. Uh, lite synd för att Raymond Johansson, uh, hans story liksom som typ svensk sygenare och allting han har gått igenom och, och hela, hans, ja, hela hans bakgrundshistoria är väldigt intressant. Han är, han är en, en, en riktig karaktär. Alltså, mm. typ Alltså Fan, har ha han på öppet sinne? Liksom, det, mm. uh, och så hade vi lärt känna, eller jag hade liksom träffat han ganska mycket under, under veckan och sånt också. Så det var lite synd att han inte riktigt fick visa Allting jag tror han egentligen kan. Han hade ett par bra stunder på fötterna. Men det är ingen hemlighet att Jabba är en riktigt bra grappler. Och med hans långa armar så har han väldigt lätt att snappa upp submissions. Och det gjorde han. Så all uh, Jabba som uh, hade en strålande proffsdebut. Uh, men jag tror också att vi kommer att se Raymond uh, tillbaka. Uh, han, uh, han verkade vara hungrig. Uh, verkade ändå ha kul trots, uh, trots förlusten. Och jag tror att sätter vi an mot en striker så har vi en liksom kandidat för Fire of the Night bara där. Och sen så för Mohamedi, han hade ju bästa ingången utan tvekan. Han och kom han in ja, som Borat och sådär och en uh, rolig typ så uh, Borat-relaterad låt eller remixad låt. Uh, och kommer in och uh, ganska snabbt typ för in en, en, en ganska stabil 1-2 som... Uh, Få Rabdala Habib och backa och jag hade intervjuat Moro någon dag innan då han sa att han aldrig känt sig så säker i sina händer. Jag tänkte okej okay, men trots det ska du nog inte stå och slå med typ SM-finalist i thai och sådär. Kör bara inte för mycket åt andra hållet men han klinchade upp ganska snabbt, tog en stående rear naked och sen bara sträckte ut sig och bara drog ner Habib som ett typ fallande träd och låste den perfekt. Så Synd för Habib som hamnar på 0-2, det är såklart ett tufft sätt att inleda karriären och det är ingen som helst representation av hur bra han egentligen är Liksom sist han var i FCA så knockade han Romanis. vilket vissa kanske glömt, men syn för honom men också väldigt kul för må som kommer in i vinstkolumnen igen hade två raka förluster innan detta och han är ju i stort sett bara mött tuffa killar. Han har inte tagit några enkla matcher i sin karriär. Hans två första matcher var mot Adam Westlund och Oscar Biller. Och det är liksom inga jättesnälla två matcher att inleda med. Men han har sån skön energi i Det är svårt att inte glädjas när det går bra för honom. Sen, resten av underkortet. Vi hade Viken Karlsson som var kanske lite av en besvikelse. Han omsysades av mycket mystik. Sådär. Uh, och det började relativt jämt mot Robin Larsson men sen så blev det ganska tydligt att Robin Larssons rutin i landslaget, alltså han, han hade ju liksom över 20 amatörmatcher det visade ganska snabbt så som man mixade upp gamet anmälde, implementerade fler sparkar och sen fick, fick tekniskt knockout i tredje ronden och sen annonserade att han skulle gå pro Svenska tungviksscenen börjar verkligen blomstra nu jag blir inte förvånad om vi ser kanske till typ Jonny Larsson mot Robin Larsson Fast det blir Larsson mot Larsson Så det bli Johnny mot Robin mm. För att göra saker lite enkelt Jag tror det är en match vi kan se framöver Och sen Viken Carlson, Jag tror också att det var lite mycket press För att det var många Bayern-fans där Som typ Satte Satte en hög Liksom Nivå förväntningar På honom tror jag Och sen att han har varit relativt inaktiv vad gäller MMA, när jag har aldrig kört MMA ens en C-klassmatch. Så jag tror också att det var kanske lite saker som man kan träna på i gymmet, men som blir väldigt annorlunda i match. Uh, han är uppenbarligen stor, stark, väldigt atletisk. Och jag tror bara att så vidan bara kan få ihop alla komponenter så, så kan han nog bli en intressant spelare i tungvikt för att det krävs ju inte mycket för att ta sig långt i tungvikt. Och sen... Uh, de två första matcherna Martin Corny gjorde ett bra jobb uh, Han gjorde precis det han skulle ha gjort Mot thai och Jafar Yusifi um, Kanske hade velat se Lite mer aktivitet i toppposition um, Omar Bridge konstaterade efteråt Att han hade två amatörmatcher till Och sen proffs Och sen cred till Yusifi ja, Som hade en bra tredje rond Och uh, det var hans bara andra Amatörmatch någonsin Och då gjorde han det mot en av de bästa amatörerna i Sverige så det är nog ganska imponerande i sig. Men kanske den som imponerade mest var faktiskt allra första matchens Enes Kolari. Som såg väldigt bra ut mot All Stars äh, Rafael Kvällstad. Han äh, mixade upp bra defensiv brottning och grappling med väldigt effektiv striking. Äh, han låg typ steget före i, i ståsett varenda slagväxling. Äh, visade hunger. Äh, öppnade verkligen upp i den sista ronden på fötterna och eh, sen kallar han ut nabbe eh, kallar han quote in fila jävel, vi möts i Göteborg <laughs> och jag, jag gillar det, alltså typ de här unga killarna som Enes som många säkert inte har talat om innan gör ett bra intryck på en bra organisation som FCR och sen tar för sig ta tillfället i akt, kommer han få i matchen nej äh, jag tror faktiskt inte det Uh, Nabi är ändå ett stort nog namn som säljer nog med biljetter för att han ska kunna välja lite mer hur han vill men uh, jag gillade verkligen Coladis prestation jag ser fram emot att se han i mellanvikt och uh, så får vi se vad det leder därifrån mm. så ja, ett underhållande underkort definitivt ja ja Men det låter ju verkligen jätteintressant med alla matcher som
1: har varit där. Mm -hmm. Det är ju det jag tycker. <coughs> FCR levererar alltid. Jag tycker det även det har blivit bra med många unga som har fattat också lite mickarbetet på slutet.
0: Mm, verkligen.
1: Det gäller att kalla ut någon, liksom skapa en viss relevans också. En viss typ av lite så hype. Och så här, Okej, vad händer efter det här med den här personen? Det här vill vi se mer av. Så. Yeah. Det, är, det är korrekt. Ja öppningsmatchen på huvudkortet var ju då i alla fall Nabe Malki och Thailan Isik. Jag mm. hade båda två i en MMA-podden-special som finns på Youtube. Och nu kommer jag bli tjatig här, god folk, men eh, prenumerera på Youtube. Och, och varför säger jag det? Det är för att just nu så pumpas det ut väldigt mycket content på den sidan. Youtube kommer att bli på ett sätt mer aktiv än vad poddelen kommer att vara. Mm. Av den enkla anledningen att jag har hittat ett sätt som gör det väldigt lätt för mig att producera material på Youtube. Så jag kommer att kontakta folk för att göra intervjuer. De kan vara på distans, jag kan vara där jag är, de kan vara där de är. Och då blir det väldigt enkelt att uh, sätta upp det. Kruxet när jag sen tar ner det här och gör om det till podd är att... Ljudet håller inte riktigt den kvaliteten som jag vill att det ska göra. Och då känns det bättre att det ligger i sådana fall på Youtube. Så då har ni en anledning att gå till Youtube för att få mycket med content Och jag tror också att börjar jag att lägga upp för mycket små korta poddgrejer hit och dit hela tiden. Så tror jag också att vissa kommer att tröttna på den här podden. Så hellre mm. att ni här får vissa extremt exklusiva specialer med... Djupingående intervjuer. Men framförallt att ni då får podden. Där är jag och eh, vänner Martinez som sitter och liksom bygger upp galerna. Så nu har ni verkligen den största anledningen att gå in och lägga en prenumeration på podden. Och ni hittar länken i eller på MMA-podden på Youtube. Och ni hittar länken här i, här i bion. Eh, väldigt intressanta intervjuer med båda två tycker jag. Jag blev mm. väldigt överraskad av Thailand Isik som verkligen... Öppnade upp sig, verkligen släppte in liksom mig och alla som tittar och lyssnar på djupet om vem han är, hans kriminella bakgrund. Han gick även in på sin historia om sina föräldrar, om sin mamma som blev bortgift när var ung och hela den biten. Så det är väldigt, väldigt mycket som, som kom fram. Um, och det var Vi pratade lite både före och efter inspelningen och då sa han det att jag lyssnar mycket på dig. Du vågar öppna upp dig och det gör att jag också känner att jag vågar öppna upp mig för dig och det mm. var väldigt ärofyllt att få höra att det var så, ja. han, det var så han, tänkte. Mm. för det var en väldigt, väldigt väldigt speciell historia som han kom in med och det ja, tack så jättemycket för det för det är igen och det är många som har reagerat på den också. Det var en jättebra intervju. Väldigt ja.
0: väldigt kul att lyssna eller kul och kul för mycket mörka saker intressant ja. att lyssna på det får man ja. säga.
1: Nej, men verkligen. Och även samma med Nabbe också som också släpper in den inte så mycket som Thailand gjorde. Men alla behöver inte gå dit heller. Och det, men, men det var en bra, jag tycker det var bra intervju från båda två. Det var kul att få verkligen prata med båda inför matchen. Och Det här är någonting som jag kommer se till att göra nu inför alla stora möten. Att det verkligen blir lite finare intervjuer med alla svenskar som, som ska gå match. Att de får den här möjligheten och, och få snacka lite på MMA-podden Youtube innan. Um, det kommer jag med Ja, jag hoppas det. Jag hoppas det. Uh, Men sen är det det. Sen, sen kom matchen. Uh, och det, ja, man får ju säga, Nabemalki, jag tyckte han såg riktigt bra ut där inne. Och mm. han behövde inte ens en rond för yeah. att avrunda det här. Och det, det var väldigt ensidigt på den fronten. Han prickade med allt. Till slut så blev det bara för mycket. Och Thailand gav. Ja. Jag ja, vet inte det, vilken minut det var i, men det var typ tredje, fjärde där
0: tror jag. Någonstans där omkring, det var jag. Lite över halva ja. runden han har gått, tror jag. Alltså det var, vid en viss punkt så kändes det som att Nabbe inte kunde missa. Nej. Och jag vet inte om detta var planerat sedan innan, eller om det var en anpassning, men typ Thailand dippade ju ganska mycket med huvudet och Nabbe prickade jättebra med en uppercut. Som, som den uppercutten satt. Uh, strålande prestation om Nabb får man verkligen säga. Alltså det, han får ju en del hat för att folk liksom kanske inte tycker att han förtjänar den platsen han har fått i MMA Sverige att han liksom att Bayern fans bara lyfter upp honom utan att han nödvändigtvis har förtjänat det lyftet i buren men jag tycker att han visade det i helgen att jo han förtjänar det lyftet för att han såg väldigt 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 bra ut. Och har han gått ett par jämna matcher innan som kanske liksom var lite tajta typ mot Pantera kanske, det var en väldigt jämn match, det, det tycker jag också. Ja, det kan absolut stämma men han har uppenbarligen hållit sig upp, alltså, upptagen, han har slipat på alla sina kunskaper och jag är mest bara riktigt taggad för att igen för att jag vill liksom se honom mot, ja, mot, mot fler i svensk mellanbikt så jag, så jag tänker spontant på typ Oliver Axelsson, men jag tror han har gått ner till Weltevik nu. Det är hans supertatuerade är killen som fightade sig Wolf. Uh, men det finns andra. Robin är någon täcker kanske, före detta landslagsfighter som gjorde proffsdebut tidigare i år. Det skulle kunna vara, vara intressant. Uh, vet Kanske Daniel Bergström från Kalmar. Det, det finns ett par intressanta namn där, ute. Uh, jag hade gärna sett en för att jag tror stilmässigt uh, hade det Hålls på fötterna och det har att blivit väldigt, väldigt kul. Men hur som helst, alltså typ, jag är bara taggad för sin ben. igen.
1: Mm. Men jag tror också det här med så att förtjäna sin plats eller vad, vad man nu ska kalla det. Jag, jag kan tycka så här. Det finns en ganska enkel... Så här. Om du kommer dit med mycket fans som stöttar dig, hypar dig. Det är bra för den som arrangerar en gala. Det är superbra. Yeah. Kommer du dit med jättemycket fans och du torskar i den matchen. då kommer du inte få fler fans. Mm. Och till slut kommer även de fansen att försvinna. Yeah. Men om du kommer dit med en fans som lyfter dig som alltid pushar dig, men du också alltid levererar varje gång du går in mm. då måste man också börja titta på att okej, okay, den här killen kommer mycket fans men han, han kan någonting också. Mm. Han gör någonting bra. Och det ska man inte heller glömma. Jag tror att ibland så är det så lätt att tycka att den här personen förtjänar inte det här. Men jag är ledsen att säga det, livet är så I, i, yeah. i så här alla aspekter Så det är alltid så här Den här personen förtjänar egentligen inte det här Och den förtjänar inte riktigt det Men jag, jag tror att så här, fan, Kolla inte på vad man tycker att alla andra för, personer förtjänar Utan jobba för det yeah. istället Jag menar, om vi till, till exempel kollar Schams att Folk, vis, folk i Sverige visste som han var mm. Men killen kliver in Och har haft mycket hype bakom Så pang, säger det bara och det är det också. Jag tror bara att liksom, du måste göra jobbet. Gör du jobbet så kommer allting liksom. Och jag tror också att vissa som... Det är helt enkelt skit i att lägga fokus på vad folk förtjänar inte om du vill komma någonstans liksom jobba. Mm. Det, det, det är det man behöver göra. Man behöver arbeta där istället. Det är så lätt att stirra sig blind på vad alla andra gör och vad man förtjänar och inte förtjänar. Simon själv har ju fått massa sådana där grejer också. Ja, yeah. ah, förtjänar inte det. Ditt och datt och ditt och dat och hit och dit. Men fan Kriga bara. Kämpa så, så kommer och Lägg inte fokus på om man förtjänar eller inte. För det viktigaste är att vinna. I slutändan så är det ju att liksom vinna de här matcherna också. Yeah. Och det är det det handlar om. Och det gjorde han. Han kliver in där och gjorde en... Alltså, jag tycker det såg sjukt bra ut under de knappt fyra minuterna vi fick se så han var on point hela tiden. Men nu vill vi se liksom nästa steg. Nu vill vi se honom möta någon annan igen och mm -hmm. att, att den här matcherna får börja rulla lite mer frekvent. Nu har vi haft corona han har fått en dotter och allting och liksom tagit ett litet kliv åt sidan. Men man är definitivt nyfiken på och så här: okej, okay, vad blir nästa match nu för Nabe Malki? Vem kommer han möta? Vem kommer Vilken gala kommer han sättas på? Mm. Liksom, vad, vad blir nästa test? För nu vill man ju också se de här testen som, som utmanar honom också. Yeah. Så att vi verkligen bara kan fortsätta att bekräfta och säga att han är legit, han är legit eller inte eller vad man nu ska säga. men Ge mig mer Nabe -Malki bara. Jag vill se en kliva in igen och jag vill se honom så fort som möjligt. Efter den här prestationen så uh, hans aktier har stigit även utanför Bayernkretsen så tror jag att många börjar få upp ögonen för honom. Så snyggt jobbat
0: uh, Nabe -Malki, helt enkelt. Ja, yeah, verkligen. Låt oss se igen igen. Sen ja. så får uh, organisationen bara öppna plånboken och liksom han säljer biljetter. Så enkelt ja. är det. Alltså, Slasko gick ut i förväg och sa att ingen har någonsin sålt biljetter så som Nabbe har. Nej. Så uh, ja, låt oss se vem som kan uh, ge något bra erbjudande.
1: Ja. Eh, var sjut mot det eh, kanske det roligaste smeknamnet i, <laughs> i, i Mamma Chette? Jag vet inte varför, men jag, jag kunde se, nu glömmer jag vad han heter bara. Da, Trejo. Trejo, eh, da, ja. Trejo. Jag kunde se honom nästan kliva in när ni <laughs> kunde Ska ha de här, lite dålig bild också på, på sändningen vill man gärna. Exakt, ha. Så, börja hoppa <laughs> lite, lite flimmer och sånt. Nej, ja. <laughs> exakt, exakt. I men shit, alltså det där var en match som höll på att gå åt två olika håll. i är enar jag trodde att det kommer att lyckas avsluta det här. Mm. Men sen kom round två Wow, alltså Vassie kom ut och verkligen
0: levererade. Hur var det för dig att sitta cage-side under det här? Ja, ah, det, var, det var svårt att kommentera. Alltså, för att det, var, det svängde fram och tillbaka så mycket. Eh, Vassie var ju verkligen på på is där i första ronden. Alltså, mest av allt tror jag det knät mot kroppen var det som, eh, som gjorde mest skada. Och han sa till och med efteråt i intervjun att liksom, ja, han var verkligen skadad där men Ja, som man ofta säger, it wasn't enough. <laughs> liksom, man får ge det till båda, så var båda två riktiga krigare. Så fort den matchen annonserades, så jag sa det i uppladdningen också att det är den matchen jag såg fram emot mest. för att Det är inte de som har det sexigaste recordet eller kanske största namnen på kortet sådär, men jag kan deras fighting-stil och jag visste att även om Machete kommer in lite grann som en doldis jag har inte sett han så amatörmatch ifrån och sånt. Jag jag sett han knocka en kille i kickboxning i Afghanistan på typ två sekunder. Så jag visste att han skulle gå in intensivt och han skulle vara en av få som skulle vara villig att möta Vasti där i mitten av byren och verkligen svinga. och Han var nära. Alltså det, han var kanske ett riktigt bra slag ifrån att vinna där i första ronden. Men sen så märktes det också att han kanske brände ut sig själv. Vilket man kan förstå, alltså match på typ Hemmaplan i Stockholm Hela det team bakom dig Du hittar en öppning, du tror att du kan avsluta Du går all out för att du tror det Och det är din första proffsmatch Så du är så lite extra spänd Sen så kommer det inte riktigt Och jag tyckte han, hade, han var definitivt lite långsammare I andra runden. Inte riktigt lika rapp i de här slagväxlingarna men eh, fantastisk vinst för, för Vassi, han är verkligen Nigerian Jaguar, så alltså han går in och käkar upp motståndaren så småningom. Eh, två raka vinster i FCR, han är ju under GDZ-management så han kommer väl förmodligen gå, om inte nästa FCR så FCR är nästa det och säkert någonting där inte mellan, Men eh, båda två vill jag gärna säga igen. Det var också en sån match där, typ okej okay, visst, det fanns en vinnare och en förlorare men som jag sa förhand, fansen skulle bli de största ja. vinnarna och det blev de verkligen.
1: Ja, för det var det jag tänkte precis säga också att det, var ju det här också var ju en sån match som du Det skulle bli en riktig fantastisk match och det blev det ju. Yeah. Från sekundet. I ett predict these match. things. Jaha, exakt.
0: <laughs> Vissa av de här tingsen i alla fall. <laughs> ja, inte när det kommer till <laughs> <laughs> exakt. <laughs>
1: Nej, men det, den var grym och det, här, det är också en sån här match där man vill se båda två fightas igen. Mm. Även fast matchen är nu torskade matchen så kunde man ändå se att okay, shit, den här killen går båda går verkligen rakt fram. Mm. Och det är superspännande när, när de får mötas. Eh, nej jag är helt enkelt, även där, det är bara så här, jag, vill, jag vill se båda grabbarna kliva in så fort som möjligt igen inte
0: mot varandra men gärna mot nya motståndare Ja, yeah, oh yeah, definitivt. Jag, jag vet att Raymond Johansson faktiskt var intresserad av att möta Marcusette så mm. båda 201 som proffs nu Det är logisk matchning ett sätt från erfarenhet mm. båda två gillar att stå Det kan vara väldigt kul. Ja. Bokar den bara slatt gå Jurgen mm -hmm. och där Make it happen.
1: Sen hade vi en match som var, blev en utmaning under förra galan. Nu glömde jag bort varje ländare hette bara för uh, Glenn det. McVay. Glenn McVeigh. Glenn McVeigh utmanade Bilal Tibsayev. Mm. De hade mött tidigare under ja, Var det oavgjort på det matchet? Ja, yeah,
0: det blev ett poängavdrag i andra ronden så det slutade oavgjort. Var det till Bilal det blev poäng poängavdrag? I, yeah. ja. uh, knä, knä. Just det. Alltså det var ju en väldigt ensidig match det
1: här. Yeah. Bilal gjorde det han behövde. Han tog ner det, höll det där Jobbade väldigt bra ifrån ground and pound. Men det var inte väldigt många möjligheter som McVeigh fick under matchen.
0: Nej, jag blev faktiskt lite besviken för att jag jag tycker inte att McVeigh nödvändigtvis visade det han verkligen kan. Och sen eh, omständigheterna kring matchen han kommer till Sverige till sin motståndars hemmaplan utan ett team, utan en tränare, utan ens en kompis. Eh cred för att det är fan stora irländska bollar på det, men jag tyckte nästan man märkte att han var lite lite mer passiv än vad han brukar vara, lite mindre aktiv kändes inte som att man hade lika mycket kraft i sina slag, han hade ju lite svårt med viktnedgången jag vet inte, det, jag vill inte ta någonting ifrån Bilals prestation, Bilal var väldigt dominant och gjorde det han behövde göra han gjorde kanske inte mer än vad han behövde jag hade verkligen inte klagat på lite mer aktivitet på marken från hans position. Men uh, han gjorde helt rätt grej för att vinna rivalmötet Jag gillade att han sträckte ut en hand efteråt och erbjöd Glenn att komma och träna på Allstars. Jag vet att uh, både i intervjuer utanför när jag snackat med den, som för övrigt är världens snällaste kille, uh, att han, han gillar verkligen Sverige. Han gillar att folk här är lite mer aktiva och liksom att vi inte äter fyra kilo friterat varje dag som de gör i, i, i Irland. Uh, och att han funderar på att flytta hit åtminstone i lite kortare perioder. Mm. Och jag menar, han har bra stående eller bra striking. Det han behöver jobba på är kanske liksom brottning och nedtalningsförsvar och det kan han verkligen få på All Allstars. Uh, det finns... En motståndare i Norden som jag genast tänkte typ glen mot han är en bra idé. Och sen så skrev jag till Slottko, och Slottko sa, ja, jag tänker också på den. Därför kan jag inte riktigt avslöja det. Mm. För att om det händer så liksom, jag inte spoila det nu. Vad säger du då? Ja, exakt. kommer ni
1: ihåg, exakt. När jag nämnde, Hintade de något?
0: Tillbaks till detta, så när den är bokad så alltså, ni tänker, wow, vilken bra match, Striker mot Striker. Och så där, till, så, ja, så kan ni ni hörde det här först. Ja men så ja, Jag tror definitivt att vi kommer att se han igen Han satt med, med Slatko och många andra i FCR-teamet efteråt i, i hotellvaren och de verkar ha en bra relation De gillar ju Glens sätt att kunna steppa upp och anpassa sig Han behöver inte liksom en, en dans på rosor eller en räkmacka för att ta matcher Han är en, en riktig krigare Det uppskattas, det kommer de belöna Så jag tror nog att vi kommer att se han i FCR snart igen också. Mm. Vill du ha en ordvits?
1: Ja yeah. Det är farligt med danser på rosor när man är irländare och har fits of flame. <laughs> Zing! <laughs> uh, nej, men, så, men har du någon till Bilal? För jag, där, jag kan säga så här, jag, jag såg ikapp alla matcher idag men jag lyssnade nödvändigtvis inte på alla intervjuer. Och eftersom mm. att jag var på ett, liksom, en, en, en händelse eller... Ett happening här under hela helgen. Så jag har kunnat se matcherna med verkligen så här. Lägga ifrån med mobilen och sen bara titta när nästa match har börjat. Och så och mm. Sa han någonting
0: under intervjun? Eller Han gjorde. Kolla, no offense all stars. Men det hela är typ. Hey, everybody. I'll fight everybody. Okej, okay, jag fattar. Men jag, jag, jag. Alla vill ju gärna ha någonting lite mer specifikt. Ja. Eh, däremot tror jag att jag vet Vem han kommer möta här näst. Det är en annan eh, etablerad FCR-fighter eh, Som jag då Inte kan avslöja eh, jag av Men eh, Han kommer vi se definitivt igen eh, Han är ju inte Redo för en titelschans skulle jag säga eh, Och sen så är det ju Trots att hans lagkamrat som, som håller i Titeln så jag vet inte om han ens har De ambitionerna På samma sätt men jag, jag vet nog vem man kommer möta och det blir en rolig match
1: mm. Jag har stängt av mickarna här nu så du kan berätta <här> <om det. här> Ja men intressant Vi, vi, vi får se vad det, det landar i mm. um, Johnny Toma blev jag med sin motståndare, Zoran Millic. De skulle möta för andra gången som proffs och tredje gången totalt. Då. In istället hoppar Safi Seini. som mm -hmm. också så här, dagarna innan hade börjat kalla ut honom. Jag såg det på lite inlägg på Instagram. Hey, yeah. Tomma, jag vill möta dig. <coughs> Låt oss gå match. Och var, ja, men vinn några matcher till och, och då kan det bli intressant för oss två att fightas. Um, Alltså det är det här som också är så fantastiskt med MMA. Man kan se någon som kommer in, briljerar, ser väldigt bra ut och sen helt plötsligt möter de bara någon som är bättre och man märker verkligen there's levels to this shit. Alltså. Och mm. det var väldigt tydligt när Safi mötte Johnny.
0: Shit. Ja verkligen, alltså Johnny var han var den snabbare fighter han ja. var jag kände som att han hade lite av en fördel även i brottningssammanhang trots Safis imponerande brottningsbakgrund och han har SM-silver i brottning detta året. Liksom. Uh, alltså Jonny är jag tror kanske den mest kompletta fighter i, i flygvikt i, om man ser till Sverige och Norden. Han, det finns liksom inget han är dålig på. Alltså, verkligen inte. Han är, han är bra överallt. Han visar det här att han förtjänar en titelmatch Uh, jag hade älskat att se han mot Renato Vidovic. för att det känns som att det är de två som verkligen har bra momentum på väg i samma riktning. Jag har svårt att tänka mig någon som förtjänar titelmatch mer i, i flygvikten de två. Uh, till Safi som är äkta afghansk krigare. Alltså jag, jag kan säga att varje gång när jag tävlade inom kampsport, afghanerna var alltid de tuffaste. De som typ aldrig tappade, vilket han inte gjorde här heller. Uh, och sen, ja, Ingen hemlighet att jag är lite för kärlek för afrikanska fighters Min chef från Afghanistan och sådär så. så cred till han som typ tar en match som många inte skriker efter Alltså Toma är en svår, alltså, svår natt på kontoret för vem som helst Men man fick ju verkligen se vem den bättre fighten är Varför Johnny har så mycket hype Varför han förtjänar de här stora matcherna Och jag hoppas verkligen att han får det Han förtjänar det, utan tvekan jag blir inte förvånad om
1: vi även kommer att se honom och ätter någon gång i framtiden igen. Jag skulle inte förvåna mig ja, alls. Jag
0: tror nog han vill ha tillbaka den där ja, matchen. Jag tror det med. Ja. Jag tror det med. Och det är också de
1: skulle kunna möta sin annan organisation i framtiden. Definitivt. Det skulle inte heller vara helt omöjligt att de möter varandra där. Oh, men ja. grymt presterat. Alltså Jonny Toma, jag tycker verkligen alltså, jag tyckte han redan var bra innan men det är, Han utvecklas snabbt,
0: tycker jag. Ja. Väldigt är... snabbt. Jag tycker att han visar någonting lite nytt varje gång. Mm. Uh, och han har ju, kanske om man skulle vara lite så här kritisk tidigare, varit lite segstartad. Jag tänker typ matchen mot Illas, han förlorade första ronden där. Uh, och sen, okej, uh, FC det var andra ronden mot Zoran, men att han kanske har haft lite svårt att hitta flytet lika stabilt tidigt. Det var en jämn första rond mot Zoran. Men sen dess, och detta sa han i intervju till mig, att han, han är fastbestämd i att inte vara så segstartad och ta ett, ett tidigare, starkare kommando. Och Det tycker jag han har visat i sina två senaste matcher. Båda två han har avslutat i första ronden. Båda två på We're a choke. Och att få We're in a choke i sig talar för en slags dominans på marken, vilket han har haft. Så, ja. alltså Han, han är så jävla bra. Han är så bra. Johnny Thoma det han förtjänar bara det bästa, verkligen. Ja,
1: mer matcher tror man. Mm. Överallt. Det är bara in och köra. Sista matchen då. Vi hade Karlen Minasian som senast vann mot Etcher Sosa som vi pratade om tidigare. Mm. Vi hade en tidigare mästare i viktklassen vid namn Felipe Lima som mm. lämnade över bältet för att gå till en annan viktklass. Så nu blev det istället då Nasian mot Bernardo Soppa som tränar med Lima till vardags. Yeah. Vilken match alltså?
0: Första ronden var seg mm. Det får man vara ärlig med Det var inte det mest spännande Vi fick se var två fällningar från Minasian Men när det hette det till andra ronden var det definitivt bra Man fick se varför Sopai har så mycket hype alltså han, ja. han är väldigt dynamisk Väldigt dynamisk, explosiv Väldigt allround Han visade allt det där Ja kan man kritisera att han inte tog lite risker första ronden? Ja, med ett frågetecken på slutet. Han kom tillbaka från en skada. Han är 21 år gammal. Det var en stor, alltså, viktig match för honom. Jag kan fatta att han inte ville ta för många risker. Jag kan inte klandra honom för det egentligen. Det är ändå inte faktum att första runden var en slinker Men... Han fick ett, ett våldsamt avslut och vann titeln på det så det, egentligen kan man inte alls vara särskilt kritisk. Jag blev nästan lite besviken på Karlen. Um, typ jag fattar andra Och Håll dig till det du är bra på. Men jag skulle vilja se lite mer offensiv också. kanske. Jag tror det hade gynnat honom. Uh, liksom om du kan både kontra och attackera väldigt, väldigt bra det, det är ju bara bra för dig som fighter uh, jag, jag tror fortfarande på Att Karlen har ett väldigt högt tak Allting jag har sett från honom Tidigare talar för att han är Väldigt, väldigt, väldigt talangfull uh, Kanske bara måste utveckla sitt game lite grann Och uh, jag blir inte förvånad om vi ser Karlen Tillbaks i, i titelbilden Typ nästa år, alltså vem vet Han kan studsa tillbaks med två raka Knockout-vinster och se bättre ut Än någonsin och sen kanske får vi se en rematch Mellan han och Supai så, men tills dess Supai är rättfärdig vinnare Ända sedan jag såg han i Brave Nej till och med innan dess I AK Så visste jag att detta var någon att hålla ögonen på Han har tävlat professionellt sedan han var typ 15 han vann en titel I sin fjärde match när han var 16 år gammal Så detta är en riktig Ordet supertalang Kanske har använt för mycket Men han är en supertalang
1: vad tror du händer för honom då härnäst? Och hur långt ifrån ett UFC-kontrakt tror han kan vara? Jag tror inte han är långt ifrån.
0: Uh, nu, nu är han ju 1-1 i sina två senaste. Så jag tror att UFC hellre skulle vilja ha kanske två, tre raka vinster. Uh, men jag, jag blir inte förvånad om vi ser en UFC typ slutet på nästa år. Uh, det beror klart på hur aktiv han kan hålla sig. Om han kan försvara titeln två gånger då, då är jag nästan säker på att han får en biljett till UFC.
1: Nej, det, det, det jag tänker på här också det är ju verkligen alltså är Allstars gym bättre nu än vad det någonsin har varit?
0: Om vi tänker på mängden talang nu. Ja, ja faktiskt det får man nog definitivt säga Och bara kolla alla internationella fighters som drar sig dit, Aaron Till Volkan Östermyr uh, Reiner the Reader som för övrigt fortfarande kanske är den mest underskattade fightern i världen just nu oberoende av division, kolla upp han det är så många bra fighters som drar sig dit och sen såklart alla fighters som de producerar också, alltså bara kolla Wolfpack det är liksom en hel grupp med, med, med mördare, varenda en, så ja, det får jag nog hålla med om, alltså även om liksom Gustafsson hade tre titelchanser och sådär, så var det väl han som hans stjärna lyste starkast liksom, men nu känns det som att det är så många stjärnor som lyser där kanske vissa lite större än andra, men oavsett. Det är mycket, mycket framgångssken därifrån.
1: Ja, nej, men jag tycker det är kul också för de har ju fått så mycket skit under åren. Det var, det var nästan som att folk har älskat att hata lite på Allstars, men mm. jag tycker börjar man verkligen titta på talangpolen där nu så är det väldigt svårt för folk att sitta. Då är det, har man ju inte koll på talangpolen om man fortfarande sitter och kritiserar klubben, men mm. nu tror jag nog att man behöver lägga ögonen på så här Kolla alla unga, just de med soppan, 21 år gammal mm. bara, till typ så det är unga fighter som är där och liksom nu har vi ju fighter som byggs där, som stöps genom All-Star gym, inte bara så här ah, jag har fightat i tio år och nu drar jag till All-Stars, utan nu har de här unga talangerna som hela deras MMA-karriär är byggd på den här klubben. Mm. Och att de nu börjar gå in, vinna bälten på FCR, sticka iväg till andra organisationer, faktiskt där borta, göra ett namn för sig, vi är alltså det är ju ja mm. är det, det är väldigt, väldigt häftigt att se att vi har en, äntligen en klubb som har blivit en världskänd klubb på det sättet. Och jag tror att om några år tror jag nog att vi har ännu mer människor som sitter och åker hit. Jag tror att det där kommer bara ja. att öppna upp dörrarna för fler och fler. Och det är nog frågan om de har vuxit ur sin lilla lokal där på vid Rådmansgatan.
0: Faktiskt, alltså för de som inte varit där All Stars är förvånansvärt litet. Och jag säger inte det som typ en distrikt typ, jag bara har så i lokal liksom, nej jag är förvånad att de lyckas med så mycket med det utrymmet de har. Mm. Liksom Nej, de behöver nog
1: trippla sin size för jag tror, also, jag tror yeah. att de kommer behöva det mm. för att folk kommer vilja åka dit de, de kommer välja att vara fighter som börjar komma dit jag tror att de kommer bli ungefär som, som vilken klubb man kan nämna vilken klubb som är så top team typ. och då, tror jag, då kommer de behöva ett större ställe mm. de behöver ett större ställe för att få plats med folk och kunna utöva i större ja, större
0: oh yeah, definitivt. Det enda jag skulle säga är någorlunda kritiskt med fighters att göra sådär, men vissa hangarounds till klubben som tycker de är lite, väldigt mycket. Det var några som satt tillbaka typ med, kallar vi, kommenteringen. Som var väldigt, ganska stökiga. Och sen, så Davor går dit och ber dem liksom lugna sig, så blir de uppkäftiga mot honom och typ, alla fattar ni att detta är killen som får galarna att funka? Som ger en plattform till era vänner som ni är här att se på. Visa lite respekt. Mm. Men det var, alltså, det är killar som, alltså, de kanske är fighters med, alltså, känner jag inte igen vilka det är. Liksom, sådär, men grabbar, ha lite respekt. Liksom.
1: Ja. Så enkelt. Nej men det där är ju sjukt tröttsamt när det ska vara på, på det sättet. Men där tycker jag väl bara att de behöver snacka med Magdi och Andreas Michael och, och, mm. och fighters som då får säga till sina poler att det funkar liksom inte. Det där beteendet ja, går För då ska man inte gå på galan om det så där Då kan de sitta hemma och skrika framför tvn.
0: Och alla framgångsrika människor kommer alltid ha lite hangarounds som ja. kanske inte är av samma styck. Liksom. Och som kanske bara behöver en tillsägelse. Ja. Jag, jag vet inte. Alltså, Håll i de områdena där ni ska vara. Det ser dåligt ut om folk håller på att röra sig på massa områden där de inte ska vara. Typ, om ni ser att jag kaller står och håller i mikrofonen framför en kamera och ljus. <går> gå inte framför. Det, alltså, det krävs en, man måste inte vara en raketforskare för att fatta att okay, de de filmar kanske inte ska gå framför bilden. Ja, vi råkar ut för det där under super också kan
1: jag säga många gånger och det var till och med folk som jobbar åt eh, oh, organisationen som också går framför så den är, det är en standard. Ja, ja. grymt jobb återigen Slatko, Davor, Jörgen och alla andra involverade i FCR 13 superbra jobbat ni är verkligen hela tiden fortsätter att växa och det gör ni bokstavligen också genom att alltid producera nya galor fler galor och fler event så det bara fortsätt mm. kämpa så vi kan få en FCR i månaden om bara några år Inshallah. Ja. där har ni det, tack för att ni lyssnade på det här avsnittet, ni kan direkt hoppa över till del två och vi kommer att gå igenom UFC som kommer att dra till Frankrike nu på lördag. Vi hörs då!